0: Em 2020, a última pesquisa feita pelo site especializado em viagens Booking pré-pandemia revelou os destinos mais desejados pelos brasileiros. Entre os lugares estavam Gramado, no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, a capital carioca, Campos do Jordão, no estado de São Paulo e Porto de Galinhas, no estado de Pernambuco. Em relação a destinos internacionais, Argentina, Portugal, Espanha e Itália estavam no topo da lista. O problema é que, nos últimos anos, devido à inflação e ao aumento na cotação do dólar, o preço das passagens aéreas ficaram extremamente caras. O preço médio das passagens aéreas em viagens nacionais entre janeiro e março deste ano foi o maior em um primeiro trimestre em mais de uma década, R$ 592,95.
1: E olha, gente, se você andou pesquisando passagens aéreas e se assustou com o preço, o aumento tem um motivo. A inflação nos combustíveis não tem atingido somente a gasolina e o diesel, mas também o querosene que é usado nos aviões.
0: O valor da passagem aérea é calculado levando em conta diversos fatores, como a oscilação do preço internacional do barril do petróleo, do qual é produzido combustível para as aeronaves, a taxa de câmbio, a distância que será percorrida e a demanda por um determinado trecho. No entanto, com as recentes quedas na inflação do país e a diminuição do dólar frente ao real... A passagem aérea foi o produto que mais reduziu de preço, 17,73%, em maio em relação a abril, segundo dados do IPCA.
1: Queda nos preços das passagens aéreas faz muita gente voltar a planejar viagens, inclusive para o exterior, tá? Dados da inflação oficial divulgada pelo IBGE nesta semana apontam que o custo dos bilhetes caiu em média 17% entre abril e maio. Resultado é consequência direta dos cortes no preço do querosene da aviação, que ficou 25% mais barato nesse ano de
0: 2023. Em abril, por exemplo, a média de preço de uma viagem entre São Paulo e Rio de Janeiro era de R$ 437. Reais. Em maio, o valor caiu para R$ 379. Reais. Em junho, a Agência Nacional de Aviação Civil informou que o setor aéreo transportou mais de 7 milhões de passageiros no mercado doméstico, o maior resultado para o mês desde 2015.
1: O volume de clientes indica uma recuperação do setor, que foi muito afetado pela pandemia de covid-19. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a demanda e a oferta por voos domésticos ficaram acima dos patamares pré-pandemia. Os resultados são comparados com 2019, para retratar a realidade do transporte aéreo antes das restrições.
0: Mesmo com a melhora dos resultados, a Associação Internacional de Transporte Aéreo prevê que o setor na América Latina encerre 2023 com prejuízo operacional de 1,4 bilhão de dólares. No mundo, as companhias aéreas globais devem lucrar quase 10 bilhões de dólares em 2023, à medida que os negócios se recuperam da pandemia.
1: A Organização Mundial do Turismo, a OMT, apontou que mais de 900 milhões de pessoas fizeram viagens internacionais no ano passado, o dobro de 2021, embora esse número represente ainda 63% de 2019, ano anterior à pandemia de Covid. A agência da ONU afirmou que todas as regiões do mundo registraram aumentos.
0: Para tentar alavancar o setor e aumentar o número de viagens no Brasil, o governo prepara para o final deste mês o lançamento de um programa que vai vender passagens aéreas a preços populares. O valor do ticket médio deverá ser de R$ 200, reais, com mais de R$ um 1,5 milhão e meio de passagens oferecidas por mês, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França. Nós vamos criar um mecanismo novo, que é um aplicativo, que você vai digitar o seu CPF, e se você não voou nos últimos 12 meses e você fala, escreve lá, eu quero ir de Brasília a Manaus, e aí vai te dar todas as opções que é sempre por um único valor de 200 reais, 200 de ida, 200 de volta. Para a gente incentivar novas pessoas a voarem. E as empresas elas acabam aumentando os preços é, tentando tirar o máximo de quem já voa. E esse é um equívoco, porque você fica rodando a mesma coisa nas mesmas pessoas. De acordo com o governo, o programa já conta com a adesão de grandes companhias aéreas do país. Em um primeiro momento, o programa vai beneficiar aposentados e pensionistas que não voaram nos últimos 12 meses. Cada pessoa poderá comprar quatro trechos por vez. A iniciativa não dependerá de subsídio do governo, sendo idealizada em um formato para que as empresas possam oferecer passagens em períodos de ociosidade. Geralmente, esses períodos compreendem os meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro. No momento, o governo e as companhias trabalham em um sistema que está sendo justamente pensado para integrar as empresas e conectá-las aos aposentados e pensionistas. A proposta é atender pessoas que não voaram nos últimos 12 meses. E os primeiros a serem beneficiados serão aposentados e pensionistas do INSS. Numa segunda etapa, servidores públicos com salário inferior a R$ 7 mil reais e estudantes do FIES podem ser incluídos. Os participantes poderão comprar somente quatro bilhetes por ano. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo considera a medida positiva, mas pede mais esclarecimentos. Um dos pontos é se haverá como comprar bilhetes de forma antecipada ou se serão ofertados trechos disponíveis com baixa ocupação somente com datas mais próximas. Outra dúvida levantada pela Fecomércio SP é se a regra de não ter voado nos últimos 12 meses também será válida para o acompanhante. Afinal, o programa é um bom estímulo para alavancar o setor aéreo? Existem problemas na formatação do Voa Brasil? Sobre o assunto, vamos conversar com o diretor da FGV Transportes, Marcos Quintela. Olá, professor. Seja muito bem-vindo. Tudo bem?
1: Olá, tudo bem? Prazer estar aqui. Estou à disposição.
0: Professor, a lógica de funcionamento né, do programa Voa Brasil, pelo que foi divulgado até aqui, não é pelo subsídio governamental, mas com base na ociosidade de passagens e né, de assentos. Queria te perguntar, essa estratégia lhe parece inteligente ou a aviação comercial já trabalha com um certo volume de ociosidade previsto?
1: Isso aí é muito comum nas empresas aéreas. É, não a ocupação total da aeronave, só em casos muito específicos de horários de pico, as aeronaves precisam se adequar às pistas de pouso. Por exemplo, uma aeronave que pousa no aeroporto Santos Dumont, do Rio de Janeiro, ela não pode ter 100% de sua ocupação, um Airbus ou um Boeing, ele tem que ter lá ah, uns 190 lugares, ele tem que preencher ali até 160 por questões de segurança. Né? Então, isso acontece. E, além disso, tem... O transporte, a movimentação de tripulação, né, das tripulações, da parte também de conexões, né, transferências de voos. Então, tem toda uma, vamos dizer assim, uma vacância planejada para essas eventualidades e planejamentos também.
0: O grande mérito do programa, é, olhando aqui pelo aspecto, digamos, mais positivo, seria permitir que uma grande quantidade de pessoas que hoje não são clientes da aviação comercial brasileira, que, que essas pessoas consigam, passem a voar. Isso pode significar, de fato, um incremento e maior desenvolvimento do mercado nacional, na sua visão, professor?
1: Olha, isso vai depender muito né, do poder aquisitivo das suas pessoas. Também eu não entendi que seja uma quantidade tão grande de pessoas que serão contempladas. Deveria até abrir por nível de renda, talvez. Mas tem que lembrar que não é só o preço da passagem, né? só o preço de R$ reais a perna. Né? Você tem as tarifas aeroportuárias, que você paga bagagem, as pessoas têm que ter condições financeiras para essa viagem de hospedagem, se for a turismo, se for visitar parente, ele vai ter lugar, mas existe toda uma economia em volta disso. Então, isso é muito importante que seja alertado para as pessoas, porque não é só pagar R$ 200 reais ou R$ 400 reais e ir de volta. E também é uma limitação, né? parece que só pode usar quatro vezes por ano. Quer dizer, e quem garante que essas pessoas viajarão atendendo a esse apelo?
0: Ou seja, não significa que será uma tábua de salvação para as aéreas inicialmente, professor? Não,
1: não. Pode até, logicamente, interessar as companhias aéreas, porque qualquer situação de geração de viagem é bem-vinda. Né? Mas não seria. O que vai é, realmente trazer um grande impulso para a, a, as empresas aéreas é a economia crescer, né? voltar. Nós lembramos aí, há, há poucos anos antes da pandemia, as pessoas de menor poder aquisitivo começaram a voar. Né? No Brasil inteiro, houve um boom. É, para pessoas que nunca tinham viajado de avião e passaram a voar. Então houve uma, um retrocesso esse processo em função da pandemia, da crise, do desemprego, e assim aconteceram essas situações.
0: Há risco, professor, do programa acabar encarecendo as passagens para aqueles que não fazem parte do grupo-alvo?
1: <risos> Eu sempre brinco, né, porque não existe almoço grátis. Né? Alguém paga a conta. Se eu estou subsidiando alguma coisa, estou, apesar de que isso aí não haverá um subsídio do governo, né, mas isso entre na, na planilha de custo da, das companhias aéreas, da composição é, de tudo, certamente alguma coisa pode acontecer com as outras. Não é uma certeza, mas é aquela história de que não existe almoço grátis.
0: No Voa Brasil, a União, o governo, entra como uma facilitadora, né? mas isso. E eu queria te perguntar, isso não pode também significar um desestímulo à concorrência e à eficácia do setor aéreo?
1: É, ainda é muito tímido né, esse, esse apoio do governo, porque a gente não sabemos nem os resultados, né, não sabemos isso, se isso vai realmente acontecer de uma forma é, bem intensiva. Temos que Eu acho que é, se o programa realmente for à frente agora e, e houver a adesão das companhias aéreas, né, elas têm liberdade, é, tarifária tem liberdade de malha aérea e lei da criação da ANAC que está em vigor e aí vamos ver como é que os resultados vão trazer esse benefício né? porque logicamente é louvável o que o governo está fazendo porque quer sempre proporcionar a melhor situação para as pessoas mas nem sempre isso dá certo mas é uma tentativa eu acho que tudo é válido né
0: Nosso mercado como um todo, professor, é muito, da, da aviação comercial brasileira, é um mercado muito aquém do potencial que ele poderia ter?
1: Eu acho que hoje ele está bem, assim, vamos dizer, restrito às condições econômicas do país. Né? Então eu vejo que a pujança da, da nossa economia merece, logicamente, o um mercado é, mais interessante. Até, por que, que as companhias aéreas não vêm, as estrangeiras, as low cost? Não conseguem vir para o Brasil. Né? Então, é, existe alguma situação que é aquilo que eu sempre falo: é demanda. Tudo em, em qualquer projeto na área de transporte depende de quem vai gerar a tarifa, quem vai pagar a tarifa. É tudo estudo de mercado. Companhia Aérea tem lá os seus algoritmos, tem os seus estudos de mercado, suas origens e destinos. Elas sabem como ela vai ofertar uma linha, como ela vai suprimir a outra. Isso está muito claro para eles, fazem isso no mundo inteiro. Então, as situações são uma adequação à economia brasileira. Se hoje a economia está menos intensa, logicamente serão reduzidos voos. Ninguém vai colocar avião voando com 20% de ocupação só para atender uma determinada vontade de alguma coisa,
0: entendeu? Uhum. O senhor entende que este setor se recuperou bem do pós-pandemia ou ainda sofre os efeitos da pandemia, que foram muito severos para o setor da aviação, professor?
1: É, eu digo a você que, até surpreendente no caso das aéreas brasileiras, elas não atingiram, a, a, a via, lembra que no meio da, da pandemia havia aquela... É aquela previsão de dizer, olha, só vamos recuperar lá para 2024 o mundo todo e tal. A nossa, as nossas aéreas, elas ainda não atingiram o patamar pré-pandêmico, mas elas evoluíram muito, considerando que elas não tiveram nenhum incentivo nem subvenção do governo federal durante a pandemia, enquanto que as companhias aéreas americanas e, e, e europeias receberam forte ajuda dos seus respectivos governos. Então, isso há de ser considerado muito. Logicamente, elas têm dificuldade, né? o nosso câmbio está elevado, a dependência é, do combustível de aviação dolarizado, o leasing da aeronave, tudo isso. É, agora, elas estão conseguindo chegar ao nível quase pré-pandêmico.
0: De que outra maneira, professor, o... O governo poderia atuar para ajudar. O senhor já deu algumas pistas, né? Falar que a economia, como todo, quando melhora, melhora para o setor diretamente. Mas de que outras maneiras o governo poderia impulsionar o setor da, da aviação brasileira?
1: Olha, várias maneiras, né? Então, você vê, a própria Associação Brasileira das Empresas Aéreas está sempre é, lutando pela desoneração do combustível de aviação. Né, dos CMS nos aeroportos. Então, tudo isso é, vai realmente trabalhar favorável ao custo das passagens aéreas. Da, 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 logicamente, você baixa a, o valor das passagens aéreas, você vai atrair mais passageiros. Né? Então, você tem que... Aí eu volto a mesma coisa de novo. É, tudo depende da economia. Então, a economia tem que estar bem forte para que tudo isso comece a acontecer. Né? Então, os aeroportos precisam movimentar quantidade de passageiros suficientes para a sua subsistência, né? as companhias aéreas têm que ter um bom valor para seus as suas aeronaves nesses aeroportos, né? as pessoas têm que ter renda para consumir, né? para não só passar, você, você vê, a, a viajar de avião não é uma coisa que é barata do cômpito geral. Né? Se você pensar... Ir para aeroportos no Brasil ainda depende de carro, não depende de transporte público como tem na Ásia e na Europa. Você tem um custo mais elevado que uma passagem de ônibus. O aeroporto é caro, é um ambiente, o sítio aeroportuário, tudo que acontece lá dentro é caro para o consumidor. Então, tudo isso, os hotéis, tudo isso aí é uma cadeia produtiva que envolve. Muita coisa.
0: Né? A longo prazo, professor, idealmente o país precisaria olhar, dadas nossas dimensões e por termos, sermos muitos rodoviaristas, a gente tinha que pensar que seria ideal ampliar a malha aérea e eficácia do setor, pensando que viajar de avião é mais seguro, é mais rápido, é mais eficaz. A longo prazo, idealmente, a gente tinha que mirar algo nesse sentido?
1: A questão realmente. Eminentemente financeira e econômica. Né? Realmente, o, o, o transporte aéreo é o segundo transporte mais seguro do, do planeta, porque ninguém sabe o primeiro é o elevador. <risos> <risos> então, ou seja, considerando aqui, tirando o elevador, é o transporte mais seguro, né? principalmente a aviação comercial, hoje cada vez mais evoluindo em termos de segurança, é uma questão econômica. Nós temos aeroportos hoje no padrão internacional. Estamos evoluindo cada vez mais. Não há nenhum aeroporto desses novos, modernos aqui, que deva. É lógico alguns precisam ser ampliados. Agora vão construir outros aeroportos. É, e a, é, a nossa aviação executiva é muito interessante. Né? O, toda aquela capilaridade que é feita no agronegócio, tudo isso dependendo do óleo e gás, tudo isso depende muito dessa aviação executiva, aviação geral, como a gente fala no jargão, quer dizer, então tudo isso existe. Agora, tem que haver toda a situação que venha ajudar isso a acontecer, as integrações modais, né? as cargas, é, o preço das cargas, você levar a carga para as cidades e ter toda uma integração logística que facilite a distribuição das cargas, então, muitas vezes o sujeito aqui no Brasil usa indevidamente o caminhão para percorrer 2 mil quilômetros, que não existe em lugar do mundo, né? porque você não tem aqui a ferrovia, a cabotagem é pouco usada e o avião é caro para produtos de baixo valor agregado. Então, quer dizer, tudo isso é uma visão sistêmica. Então, tem que mudar dentro da de cultura e, dentro, logicamente, do crescimento econômico do país.
0: Nós ouvimos por aqui o professor Marcos Quintela, diretor da FGV Transportes, analisando o programa Voa Brasil, que muito em breve será implementado. E aí, professor, a gente pode voltar a falar para analisar os resultados, né? o quanto ele foi importante, efetivo e o quanto ajudou ou não as aéreas. Já fica o nosso compromisso é. aqui, tá bom, professor? Tá ótimo. Estarei à disposição. Obrigado abraço, pela entrevista, viu? Eu que agradeço. Estadão Notícias. E este foi o Estadão Notícias de hoje, segunda-feira, 14 de agosto de 2023. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi. E o nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.